0: Es ist ein knochenharter Job und die Bezahlung ist mies. Ganz kurz zusammengefasst, wie die Arbeit im Krankenhaus sein kann oder wie sie auch ist. Und wenn man dann einmal sagt, wie anstrengend die Arbeit tatsächlich ist und es daraufhin Hasskommentare gibt, versteht man die Welt nicht mehr. Auf Instagram gab es einen Beitrag über das PJ und beschrieben wurde, dass die Bezahlung extrem mies ist als ich das gelesen habe, dachte ich erstmal so, ja, stimme ich vollkommen zu und ich verstehe dich total. Aber als ich die Kommentare unter dem Beitrag gelesen habe, musste ich echt schlucken.
1: Studenten von heute, Belastbarkeit 0%. Einfach mal nicht rumjammern, jeder trifft ja selbst seine eigene Berufswahl. Es kann nicht jeder gleich Chefarzt sein.
0: Es waren größtenteils Hasskommentare, Unverständnis und genau aus dem Grund sind wir heute hier und wollen euch zeigen, wie das PJ wirklich ist. Zusammen mit Saskia, sie ist 25 Jahre alt, macht ihr PJ in der Nähe von Heidelberg und sie erzählt aus ihrem Alltag. Also PJler
2: sind sowas von billige Arbeitskräfte. Sie erzählt nicht nur von der harten Belastung, sondern auch über all das, was Spaß macht. Endlich darf man Patienten behandeln. Also ich meine, wie lange habe ich denn gehofft, dass ich endlich mal an einen Patienten rankomme? Und jetzt darf ich eigenmächtig, also nicht ganz eigenmächtig, aber so ein bisschen eigenmächtig äh, Patienten behandeln. Hab jeden Tag Kontakt zu Patienten, was eigentlich auch schon super ist. Ruhepuls.
1: Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici. Von
0: Hallo an alle. Ähm, mir ist irgendwie aufgefallen, ich habe mich in der ersten Folge das einzige Mal vorgestellt, aber bis jetzt nie wieder. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Ich bin Florentine, bin auf Instagram unterwegs als FlorbaDo, wer es noch nicht weiß. Und wir sprechen heute mit Saskia.
2: Saskia, was machen diese Kommentare mit dir, wenn du das hörst? Ich habe das damals natürlich auch gelesen, weil ich habe diesen Artikel gesehen und der war überall verlinkt in meiner Medizinerbubble. Und dann habe ich das natürlich auch durchgelesen und äh, die Kommentare sind ja so fast immer überall. Also auch auf Facebook, wenn es irgendeinen Artikel zum Medizinstudium oder Bedingungen im Medizinstudium gibt oder im PJ, dann sieht man das meistens. Ähm, also überrascht war ich nicht, begeistert war ich natürlich aber auch nicht. Ich denke, dass die meisten Leute, die sowas schreiben, einfach nicht so die Vorstellung haben, wie ein PJ abläuft und wozu es eigentlich gedacht ist. Das hat man ja auch schon gehört. Also wenn da einer schreibt, äh, wir sollen die Pflege unterstützen, dann weiß er vielleicht einfach nicht so gut, was das PJ eigentlich ist beziehungsweise wozu es gedacht ist. Und warum warst du nicht überrascht über die Kommentare? Naja, auf Social Media, Facebook und Co. liest man leider oft solche Dinge. In meinem privaten Umfeld habe ich das jetzt zum Glück noch nie erlebt oder auch so direkt in der Klinik irgendwie, dass man da drauf angesprochen wird oder dass man, wenn man was dazu sagt, direkt darauf angesprochen wird. Aber ich hatte auch mal ähm, was zu den Bedingungen von Ärztinnen selber gesagt, also nicht mal im PJ direkt und habe direkt auf Social Media auch viele Nachrichten gekriegt von wegen, man soll sich ja nicht so anstellen und man wird seinen Beruf ja sicher selber aussuchen. Ja, also ist mir durchaus bekannt. <lacht> Macht es aber irgendwie trotzdem nicht
0: besser. Ne? Also ich habe, nee. glaube ich, auch mal im also ja, im semi-privaten Umfeld aber auch schon mal gehört, naja, meinst du wirklich und so. Also da ging es hauptsächlich um diese Geschichte mit der Bezahlung. Mhm. Ob eine Bezahlung ähm, wirklich so sinnvoll ist, weil das Studium ist ja schon quasi finanziert. Das ist eins der teuersten Studiengänge in ganz Deutschland. Mhm. Und ähm, dass man ja dann auch damit rechnen muss, dass es halt, äh, ja, dann keine Bezahlung gibt innerhalb des PJs. Und äh, das hat mich schon sehr überrascht, weil ich sagen muss, äh, das ist ein sehr sozialer Beruf und ich bin der Meinung, dass jemand, der in einem sozialen Beruf arbeitet, nicht unbedingt aus einem guten Haushalt kommen muss, wo man sich das halt leisten kann oder die Eltern das dem Kind leisten können, sondern es soll auch allen zugänglich sein, die einfach auch dafür eine Passion haben, weil ansonsten hält man ja diese
2: Arbeitsbelastung am Ende des Tages überhaupt nicht durch, denke ich zumindest. Das ist halt auch immer mein Punkt. Also allein schon das Studium ist an sich als Student oder als Studierender Leben ist ja auch teuer. Also ich meine, ich muss ja auch meine Miete bezahlen, mein Essen bezahlen. Und neben Medizinstudium selber kriege ich eigentlich, also ich zumindest hätte keinen Nebenjob machen können. Ich hatte dann zum Glück Eltern, die das finanziert haben. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man diese Eltern nicht hat, kann man sich allein schon das Studium nicht leisten. Und dann noch Vollzeit zu arbeiten, also weil im PJ arbeitet man ja quasi Vollzeit, wenn nicht sogar noch mehr. Und dann mit 500 Euro maximal abgespeist zu werden, das ist halt schon hart. Also ich frage mich auch, wie Leute, die zum Beispiel Kinder haben, das überhaupt managen können. Nicht nur finanziell, auch zeitlich, aber vor allem auch finanziell. Ja, wenn überhaupt. Also da muss man vielleicht ja. für alle sagen, die das jetzt nicht
0: wissen, aber ein äh, Medizinstudium ist tatsächlich äh, und nicht ohne Grund benannt als Vollzeitstudium. Da nebenher zu arbeiten ist wirklich nicht ohne, weil man das meistens macht, so zwischen den Lernzeiten oder in Semesterferien, die ja meistens auch fast gar nicht frei sind, weil man irgendwelche Kurse macht oder äh, auch nur lernen muss. Also es ist schon eine extreme Belastung. Und vielleicht kannst du mal in ganz kurzen Worten beschreiben für die Leute, die
2: es auch nicht wissen, was ein PJ überhaupt ist. Also PJ heißt ja praktisches Jahr. Das ist so geregelt, dass man am Ende des Studiums, also man hat quasi seine fünf Jahre Studium gemacht und dann hat man ein Jahr Praxis. Es ist so gedacht, dass man da praktische Fähigkeiten erlernt und dass man sieht, wie der Beruf des Arztes später mal aussehen wird. Es ist geteilt in Drittel, also in Tertiale. Man hat ein Pflichttertial in der inneren Medizin, ein Pflichttertial in der Chirurgie und ein Tertial darf man sich aussuchen. Welches Fach man da wählt, ist eigentlich völlig frei. Bei uns an der Uni ist es so, dass man zugeteilt wird, also ich gebe meine Prioritäten der Kliniken an, ja, leider, ähm, und werde dann an eine Klinik zugeteilt. Das ist nicht immer so, wie man sich das wünscht, aber manchmal nimmt einem das auch die Entscheidung, die Qual der Entscheidung sozusagen ab. Ja, und früher hat man Peotler so gefühlt hauptsächlich als Blutentnahmedienst gesehen, aber ich glaube, das ist mittlerweile auch ein bisschen im Wandel. Ich
0: finde auch, also gerade das PJ ist einer der wichtigsten Teile des Medizinstudiums, weil ja. man dort noch in einem geschützten Rahmen, also man kann Fehler machen, man wird äh, beobachtet, man ist quasi noch nicht voll verantwortlich für alles ähm, und kann das, was man theoretisch gelernt hat und vielleicht auch in kleinen Teilen praktisch endlich mal anwenden und unter großer Kontrolle und äh, Begutachtung einfach das anwenden, was man gelernt hat. Deswegen finde ich, ist das PJ wirklich eins der aller, allerwichtigsten Abschnitte im kompletten Studium? Ist ja auch nicht ohne Grund am Ende. Danach kommt nur noch das dritte Staatsexamen und dann ist man quasi approbierter Ärztin oder Arzt. Und dementsprechend wichtig ist das Ganze
2: auch. Mit welchen Erwartungen bist du eigentlich ans PJ gegangen? Puh, also ich hatte vor allem sehr viel Angst. Ich weiß noch, ich habe äh, zwischen dem zweiten Staatsexamen und dem PJ wollte ich meine Doktorarbeit fertig schreiben habe ich dann auch irgendwie hingekriegt. Aber ähm, ich war dann so am Abend vor meinem PJ-Beginn und dachte, Hilfe. Also ab morgen bin ich in der Klinik, habe irgendwie in gewisser Weise schon Verantwortung. Und ich habe mich gefühlt nicht darauf vorbereitet. Also klar, ich habe fünf Jahre studiert, aber man fühlt sich definitiv unvorbereitet. Und wovor, ähm, wovor hattest du genau Angst? Ich weiß gar nicht genau. Also ich bin eh so ein Mensch, der hat vor vielen äh, Sachen Angst. Ich hatte Angst vor einem neuen Team, weil ich finde, Team ist das Allerwichtigste in der Klinik. Und ähm, wenn man sich dann am ersten Tag nicht gut einfindet oder es nicht so gut startet hat, macht man sich immer einen großen Kopf. Deshalb hatte ich da echt ein bisschen Bammel vor, wie der erste Tag läuft. Und ich glaube, auch das Arbeitspensum hat mich ziemlich abgeschreckt am Anfang. Also ich hatte richtig Respekt davor aus dem Corona-Semester, Doktorarbeits, wie auch immer, Homeoffice-Ding direkt in die Klinik zu starten mit einer 40-Stunden-Woche beziehungsweise realistischerweise 50-Stunden-Woche. Und ähm, jetzt waren das die Erwartungen und die Sorgen. Haben die sich dann bestätigt? Gar nicht. Also klar, man arbeitet viel. Aber äh, das Team ist super. Also ich liebe es da total. Ich kann also, meine Klinik ist einfach, das klingt immer so blöd, aber ich finde die echt super. Ähm, das Team ist genial. Ich habe mich echt gut eingelebt. Und die Arbeit geht, was ich finde, ich, also was ich am wichtigsten finde, die Arbeit geht super schnell von der Hand. Also du arbeitest acht Stunden und denkst danach, so sind zwei rum. Also das ist das, was ich so gut finde momentan. Also im Prinzip hat sich von meinen Ängsten gar nichts bestätigt. Wie so oft. <lacht> das ja also das so. Arbeitspensum ist krass. Also das war auch keine Angst, sondern das war eigentlich eine realistische Erwartung. Das wusste ich auch, dass es so sein wird. Aber ich glaube, das weiß fast jeder, der ins PJ geht, dass es anstrengend sein wird von der Belastung her. Auch körperliche Belastung und wenig Schlafen, viel Arbeiten. Ja.
0: Und wo du gerade Doktorarbeit erwähnt hast, eine der nächsten Folgen geht um das Thema Doktorarbeit und warum sich das tatsächlich wirklich lohnt, eine Doktorarbeit anzustreben, welche auch immer. Deswegen abonniert uns und dann verpasst ihr auch die Folge nicht. Und jetzt aber erstmal zurück zu dir, Saskia. Ich meine, wenn du sagst, du arbeitest viel, so 40 bis 50 Stunden, aber es geht dir gut von der Hand weg, sind das auch Tätigkeiten tatsächlich, die dich weiterbringen in deinem Lernfortschritt? Weil du hattest ja auch am Anfang angesprochen, dass man oftmals als
2: billige Blutabnahmekraft benutzt wird. Hast du das Gefühl auch dort? Überhaupt nicht. Also es gibt da diese Stationsassistenten. Das sind quasi Pflegekräfte, die für die Blutentnahmen und sowas schon zuständig sind. Das ist sehr erleichternd für uns Peotler, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber auch davon abgesehen, ich mache eigentlich alles, was ein Internist, also ich bin gerade ja im Inneren Tertial, und was ein Internist oder eine Internistin dort auch machen würde. Natürlich bin ich nicht komplett allein dafür verantwortlich, sondern ich habe immer den Assistenzarzt oder die Assistenzärztin im Hintergrund, die mich super vidiert und die mir immer meine Sachen auch absegnet. Aber wenn ich es also realistisch sehe, arbeite ich gerade so, wie wenn ich eingelernt werden würde direkt nach dem Studium. Mal so exemplarisch, wie läuft so ein Tag auf einer inneren Station für dich ab? Also Morgenbesprechung zuerst um 7.45 Uhr, manchmal ein bisschen später. Ähm, da sitzt man aber als Piotler bei uns auch ganz normal dabei. Also ich sitze da jetzt nicht irgendwie in der letzten Reihe und muss mich um den Platz kämpfen und muss da stehen, sondern das ist tatsächlich ganz wir sitzen alle an Tischen und fertig. Äh, dann geht es zur Visite. Ich hatte auch mal Tage, da waren meine Assistenzärztinnen krank. Das heißt, ich habe dann die Visite komplett alleine gemacht. Weiß ich nicht, ob ich das offiziell oh, dürfte, aber <lacht> effektiv war halt <lacht> niemand anderes da, der es machen konnte. Ähm, und dann beginnt die Arbeit sozusagen. Also manchmal ist ein Oberarzt dabei oder eine Oberärztin, die mit einem die Visite macht. Und dann wird entschieden, was man heute an Diagnostik macht, was man therapeutisch macht ob der Patient noch ins CT muss oder ob man dem eine Pleurapunktion machen muss, also irgendwie Wasser von der Lunge ziehen oder so. Das entscheidet sich dann immer morgens bei der Visite. Und dann arbeitet man das eigentlich nur ab, bis Feierabend ist. Und muss dokumentieren wahrscheinlich, ne? Ja, wobei das echt weniger ist, als ich dachte. Also ich dachte, man dokumentiert sich da echt zu Tode, aber so ist es gar nicht. Also man macht halt seine Sachen und... Natürlich muss es auch dokumentiert werden, weil wenn dann mal wieder ein Arztwechsel ist oder so, ist es eigentlich auch ganz gut, wenn es dokumentiert ist.
0: Und wie würdest du so das Stresslevel einschätzen,
2: physisch und psychisch? Also physisch ist es definitiv nicht zu unterschätzen, weil man arbeitet halt von morgen um 8 bis eigentlich offiziell 16 Uhr, aber meistens 17 Uhr. Äh, manchmal auch äh, 17.30 Uhr oder 18 Uhr, kommt halt immer drauf an und meistens, ist es mit der Pause auch nicht so, dass man sagt, um Punkt zwölf kann ich eine Stunde Pause machen, sondern es ist eher so, ich schiebe mein Essen rein, dann wann ich Zeit habe. Also effektiv kriegt man vielleicht dann 10 Minuten Mittagspause und dann wird weitergearbeitet.
0: Wenn ich das so höre, dann muss ich mal provokant fragen, würdest du sagen, du bist fürs
2: Krankenhaus gerade aktuell eine relativ billige Arbeitskraft? Definitiv, also PJler sind sowas von billige Arbeitskräfte man sich überlegt, dass die supervidiert die Arbeit eines Assistenzarztes oder einer Assistenzärztin machen. Also ja. Denkst du, dass überhaupt der Arbeitsablauf möglich wäre ohne Piotla? Ja. Also in meiner Klinik ist es zum Glück so, dass ich nicht als Pflichtglied der Kette gesehen werde, sondern dass ich zusätzlich bin und ich muss diese Arbeit auch nicht machen. Also man muss ehrlich sagen, ich könnte mich auch komplett rausziehen und sagen, ich mache nur Nadeln und Blutabnahmen. Aber da ich halt viel lernen will, habe ich gesagt, ich mache auch alles, was ein Assistenzärztin dann machen würde. Und dann macht man das natürlich auch. Ja, das
0: ist ja, sage ich mal,
2: eine. also so wünscht man
0: es sich, mhm. würde ich mal sagen, ähm, kriegt das natürlich auch nicht überall. Aber da hat es, glaube ich, richtig Glück mit dem Team und mit der Station. Be wirst du da auch bezahlt für? Also ich
2: kriege bei uns 500 Euro im Monat. Das ist so ein Standardsatz. Also ich kriege mein Essen da noch bezahlt, das ist echt ganz cool. Also ich kann jeden Mittag, äh, jeden Mittag rein theoretisch in die Cafeteria gehen. Äh, Problem ist nur, dass die Zeit oft einfach nicht so reicht. Und also ich sage ja nicht, ja Entschuldigung, ich muss jetzt die Hälfte meiner Arbeit verschieben, weil ich gehe jetzt um Punkt zwölf Mittag essen. Ähm, aber rein theoretisch hab ich kann ich kostenlos Mittag essen, kostenlos Kaffee trinken krieg alle Kleidung gestellt und ich glaube sogar dass ich dort ein Zimmer haben könnte wenn ich es bräuchte ja aber obwohl man mehr ja sagen müsste also für
0: 500 Euro das ist nice to have ne ja aber es ist, äh, auch nicht auch <lacht> wo wir gerade von Wohnung und äh, irgendwie Leben gesprochen haben ist das ja schon hart an der Grenze würde ich mal meinen der PJ, also dieser PJ-Beitrag, den man maximal erhält, ist ja auch an den BAföG-Beitrag ja. irgendwie gekoppelt. Und das ist ja maximal 861 Euro im Monat, Genau. um das mal ganz genau zu sagen. Ähm, ja,
2: aber das bekommt man ja eher selten. Ich habe das aber auch eher so erlebt, dass die, also ich will jetzt nicht sagen besseren Kliniken, aber die Kliniken mit sehr gutem Ruf, eher weniger bezahlen, weil sie halt diesen hm. Bezahlaspekt gar nicht als Pro-Liste, Pro-Punkt auf ihrer Pro- und Contra-Liste brauchen, weil die kriegen halt eh genug Bewerberinnen und dann sagen die halt, ja gut, dann bezahle ich auch nichts, wenn ich EPJler kriege. Also klingt hart, aber so wird es halt oft sein. Bei mir hier ist jetzt noch das Gegenteil. Also hier gibt es auch eine lokale Klinik, in der werde ich auch Chirurgie machen. Und die bieten extra mehr Geld und auch dann Kost und Logik gratis dazu und sagen und werben quasi damit, so nach dem Motto, also ich bezahle ein bisschen mehr, kommt zu uns, weil die halt voll den Mangel an PJ haben. Hm. Wenn man PJ Mindestlohn bezahlen müsste, ich weiß gar nicht, also und selbst Mindestlohn ist ja eigentlich zu wenig dafür, dass wir fünf, also mindestens fünf Jahre studiert haben und zwei Staatsexamen geschrieben haben. Also warum diskutiert man dann, ob PJ Mindestlohn kriegen? Die diskutiert man ja nicht mal. Also, das nee, nicht, das, das, wird, nicht, das, stimmt, das wird einfach so hingenommen, ja. Ganz andere Sache,
0: wenn du sagst zum Beispiel, dass du äh, auf Station Visite leitest und auch extrem viele Aufgaben übernimmst, die halt schon ja eher Assistenzarzaufgabe sind. Was macht das mental für, mit deinem, weil gerade im Punkt, wenn dann Patienten doch nicht mehr so ähm, ja, therapierbar sind, macht das ja, denke ich, auch
2: einiges mit einem, oder? Also ich hatte da echt auch Bammel davor, dass ich dann als Ärztin verantwortlich für Menschen bin oder als Peotlerin verantwortlich für Menschen bin. Aber dadurch, dass man immer noch den Assistenzarzt oder die Assistenzärztin im Hintergrund hat, ist es echt weniger schlimmer als gedacht. Also klar, ich gehe manchmal auch nach Hause und denke so, hm, haben wir da jetzt heute alles gut gemacht oder geht es dem Patienten jetzt heute Abend gut? Aber dadurch, dass man wirklich alles im Team rückspricht, auch mit den Oberärzten, das ist so niederschwellig. Also man kann wirklich alles fragen, was man möchte. Ähm, ist es auf ein Minimum reduziert, würde ich sagen. Also man spricht es so gut im Team ab, dass jeder der Meinung ist, dass man das jetzt gut macht und dass der Patient gut behandelt ist. Und gerade mit so terminalen Erkrankungen, also irgendwie schwere Krebserkrankungen oder sowas, das sieht man auch häufig in der Inneren, muss man ehrlich sagen. Aber... Dadurch, dass ich vorher, ich habe eine Sterbebegleitung-Ausbildung gemacht, so ehrenamtlich nebenher. Und da muss ich ehrlich sagen, also das hat mich vorbereitet für jegliche Horrorgeschichten dahingehend. Das ist, klingt sehr hart, aber da bin ich in der Hinsicht nicht mehr so beeinflusst von. Also du hast
0: quasi gelernt,
2: eine gesunde Distanz aufzubauen. Ja, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das so gut hinkriege, weil ich war früher ein Mensch, der, ich habe super viel an mich herangelassen. Aber das hat jetzt im PJ bisher echt gut funktioniert. Also ich gehe jetzt nicht nach Hause und grübel die ganze Nacht über Patienten nach oder träume schlecht oder sowas, sondern ich konnte das echt gut in der Klinik lassen. Ich glaube, das liegt aber wirklich auch einfach an dem Team. Und dadurch, dass man immer noch ein Feedback kriegt von Leuten, die für einen selbst einfach mehr Ahnung haben von dem Thema als man selbst. Und dann fühlt man sich auch sicherer.
0: Hast du denn das Gefühl, dass die Corona-Pandemie Einschränkungen mitbringt in deinem PJ?
2: Nö. Also ich glaube, die Personalsituation verbessert es natürlich nicht. Also es gibt auch unter der Ärzteschaft einfach immer wieder Corona-Fälle. Aber an sich würde ich sagen, ist die Arbeit jetzt in der inneren Medizin nicht groß durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Außer, dass es natürlich die, also wie gesagt, die Personalsituation ist halt einfach nicht gut in den Kliniken. Ähm, und wurde jetzt durch Corona auch nicht besser. Aber meine Arbeit als Pjotlerin selbst hat es jetzt, glaube ich, nicht groß beeinflusst. Ich bin auch bei äh, Corona-Patienten schon gewesen zum so Blut abnehmen und Nadel legen. Aber regelhaft eingeteilt wird man da als Pjotler bei uns zum Glück nicht. Also man hm. kann würdest sagen, ja Würdest du es in Ordnung finden, wenn du dort eingeteilt wirst? Ja, klar. Also ich meine, als Ärztin später müsste ich es auch machen. Kann ich auch nicht sagen, ja nee, Corona ist mir zu gefährlich, das mache ich jetzt nicht. Ja. Aber ich finde es auch nett, dass man gefragt wird, ob man dahin möchte oder ja. nicht. <lacht> absolut. Vor allem, wenn man absolut. halt noch nicht richtig, also natürlich bin ich versichert, aber ich bin jetzt halt trotzdem noch keine Ärztin. Und wenn ich dann in Quarantäne müsste, weiß ich nicht mal, ob das im PJ als Fehlzeit zählt oder nicht. Weil diese mhm. Ausnahmeregelung ist, glaube ich, zurückgenommen, nachdem dieses Gesetz da nicht mehr in Kraft ist. Ja. ja, das war ja ein ewiges Hin und Her. Und das finde ich ja als
0: auch eine absolute äh, Schweinerei im PJ, dass man 30 Fehltage hat. Also, das kann man sich dann auch aussuchen, ob das Kranktage oder Urlaubstage sind. <lacht> kann man sich <sind>. aussuchen,
2: <lacht> quasi, ja. ja
0: das Problem nur, dass man sich den Urlaub wirklich frei wählen kann, aber Krankheit kann man sich nicht frei aussuchen. Und wenn man dann natürlich ähm, gebeten wird, auf Corona-Station irgendwie auszuhelfen und die Wahrscheinlichkeit äh, relativ groß ist, dass man vielleicht in Quarantäne muss, weil man ja einen positiven Test hat oder so, dann fallen diese Tage ja weg. Also es gab eine Zeit, da war es wohl so, dass es dann doch wieder diskutiert wurde, dass die ähm, Tage dann nicht als Fehlzeiten anerkannt werden, wo man halt in Quarantäne ist. Aber dass man überhaupt darüber reden muss. Ja, schon
2: also schon schwierig. krass, weil wenn ich nicht im PJ wäre, hätte ich mich vielleicht auch gar nicht mit Corona angesteckt in dem Fall. Also allein dieses, ich bin ja in einem viel größeren Covid-Risiko ausgesetzt in der Klinik als sonst wo, und dass ich dann meine Urlaubstage dafür abgezogen kriege, ist ein bisschen absurd, beziehungsweise die normalen Kranktage, ja, die Krank- <lacht> und Urlaubstage. Das heißt, ich bin dann nochmal erkältet oder kriege eine Krippe oder was weiß ich. habe mir einen Fuß gebrochen und dann kann ich ichs PJ nachholen. Ja, eben genau. Oder halt muss man dann muss man irgendwie verlängern oder so. Ich weiß ich gar nicht, ich glaube, man so kann nur bis zu einem bestimmten Ausmaß verlängern und dann muss man es komplett neu machen oder so. Ja, man denkt am besten einfach nicht drüber nach, sondern hofft, dass man nicht krank wird. Ja, aber das kann es irgendwie auch nicht sein. Ich,
0: ich meine, äh, lass doch mal irgendwie ein Bein brechen durch einen Zufall und dann ist man halt zwei, drei Wochen wirklich immobil und kann da nichts machen. Und dann muss man das komplett wiederholen.
2: Vor allem führt es ja letzten Endes einfach nur dazu, dass die Leute krank zur Arbeit gehen. Also wenn man mal ganz ehrlich ist. Also momentan ist es mit Corona vielleicht noch ein bisschen einfacher, in Anführungszeichen erkältet, zu Hause zu bleiben. Aber ansonsten sind die hm. PJ ja alle krank zur Arbeit gekommen. Das ist wie im Studium auch, wir waren auch alle krank beim PrEP-Kurs, weil man nicht fehlen durfte. Also pff. ja, und da muss man sich mal fragen, was
0: man daran züchtet. Ich meine, diese Verhaltensweisen, die kommen ja von den Bestimmungen her, weil man keine andere Wahl hat. Und das lernt man ja auch, aber damit rennt man ja äh, mit offenen Augen ins Burnout, wenn man das so will. Ich meine, wie oft will man das machen, dass man krank zur Arbeit kommt? Irgendwann ist auch ja, ist die Kapazitätsgrenze irgendwie
2: erreicht und dann kann man das nicht mehr. Ja, vor allem ist es halt auch einfach schlecht fürs Team, weil ich die Leute anstecken kann. Und ich bin ja auch in der Patientenversorgung. Also ich sitze ja. ja nicht alleine vor einem Laptop und stecke niemanden an, sondern ich kann potenziell irgendwelche Krebspatienten anstecken und muss dann damit leben. Also ist ja jetzt auch nicht so leicht zu verkraften.
0: Ja, eben. Also das ist ja, man hat ja auch teilweise eine Verantwortung und ähm, kann da nicht, wie du sagst, einfach äh, hingehen und dann den äh, die, die Gefahr aussetzen. Ich meine, es war auch nicht immer Regel, dass man im Krankenhaus eine Maske trägt. Mhm. Das ist jetzt gerade aktuell so, aber das war früher nie so. Und wenn man da irgendwie mal mit einer Grippeinfektion einfach hingeht und ähm, ja, weil man denkt, man kann jetzt auch nicht ausfallen, dann steckt man prompt drei, vier Patienten an. Ich weiß
2: nicht. Wie man das erklären will. Also ja, und wie man sich das auch selber dann erklärt beziehungsweise schlechte Gewissen nimmt. Aber das mit ja. den Fehltagen ist ja auch lustig, weil offiziell sind es 30, aber man geht da also die meisten Leute planen sich 20 Fehltage noch fürs letzte Tertial ein, um dann früher mit dem Lernen fürs Staatsexamen anfangen zu können. Also das ist eigentlich regelhaft bei uns an der Uni, dass man quasi diese, man darf 20 Fehltage maximal in einem Tertial machen und so machen das dann auch die meisten im letzten Tertial und hören quasi vier Wochen früher auf, weil fünf mal vier sind 20 und ähm, ja, dann hast du quasi noch zehn Fehltage, zehn Fehl- und Krankheitstage über ein Jahr gesehen.
0: Das also ist doch äh, also es ist doch abartig. ne? Und dann äh, kommen wir wieder zurück zum Thema psychische Belastung. Ich glaube schon, dass das einen auch unter Druck setzt ja. extremst, wenn man halt weiß, du, ich darf jetzt nicht krank werden. Ich ich kann nicht. Und ähm, ja, denn unter dem, in dem Struggle zu stecken, so gehe ich jetzt krank zur Arbeit, äh, setze meinen Patienten ein Risiko aus und meinen Kollegen und Kolleginnen oder bleibe ich zu Hause und riskiere dann den ersten Kranktag. Wie, wie lange bin ich krank? Und das ist
2: ja auch nicht irgendwie ähm, ja so einfach. ne. Ja, also ich weiß echt nicht, wenn ich jetzt krank werden würde, wie ich das managen würde. Ich glaube, ich wäre erstmal nur verzweifelt wegen PH. Gar nicht so, oh, ich bin krank, sondern, oh Gott, ich hm. habe Fehltage. Äh, bei mir ist es zum Glück, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt offiziell so sagen darf, aber es gibt ja Kliniken, sind ja immer noch Kliniken und da gibt es immer hm. noch einen euer Chefarzt, der das am Ende unterschreiben muss. Und ähm, bei uns wird es so gehandhabt, dass wenn man jetzt wegen Covid in der Quarantäne sitzt, dass es definitiv nicht abgezogen wird von meinen Urlaubstagen, sondern das wird, kommt einfach nicht auf die Fehltage mit drauf und fertig. Und so ist es auch bei schwereren Erkrankungen, wenn ich mit einer Influenza daheim bin oder so, dann machen die das genauso. Auf Kulanz quasi. Ja, also reine Klinikkulanz sozusagen. Ja, es ist auch fair.
0: Und da fragt man sich, warum ist das nicht grundsätzlich so? Aber halten wir mal fest, das ist, äh, PJ ist verbunden mit einer extrem hohen Arbeitsbelastung. Das kann man ja einfach so sagen. Ja. Es gibt wenig Geld äh, und dann kommen auch noch solche Kommentare, die wir am Anfang erwähnt haben. Und dafür bist
2: du relativ entspannt. Ja, finde ich auch. Also ich habe auch gedacht, <lacht> ich wäre viel gestresster während meines PJs. Ähm, ich glaube, es kommt tatsächlich einfach durch, dass man endlich das machen darf, wofür man so lange studiert hat. Weil, also ich studiere jetzt auch schon länger als Regelstudienzeit, seit 2014 mhm. und endlich darf man Patienten behandeln. Also ich meine, wie lange habe ich denn gehofft, dass ich endlich mal an Patienten rankomme und jetzt darf ich eigenmächtig, also nicht ganz eigenmächtig, aber so ein bisschen eigenmächtig äh, Patienten behandeln, habe jeden Tag Kontakt zu Patienten, was eigentlich auch schon super ist, äh, bin in einem super Team und sehe Medizin und lerne einfach unglaublich viel, also ich bin einfach mega happy gerade. Und das könnte auch zwölf Stunden am Tag sein, wäre ich auch noch happy. Ich weiß, also es ist sehr leicht gemacht dem System, weil eigentlich muss man mir nur ein bisschen Patienten bieten und ich mache fast alles dafür. Aber es ist nicht alles schlecht im PJ. Die Bedingungen sind zwar schlecht, aber momentan geht es mir recht gut damit. Hast du denn einen Tipp für alle, die jetzt
0: demnächst mit dem PJ starten? Was man beachten sollte? Oder wo, wo, kann man sich
2: vorbereiten oder irgendwas? Ich finde, vorbereiten kann man sich nicht wirklich. Also, klar, ich hätte vorher unglaublich viel noch lernen können und lesen können. Habe ich auch versucht, aber nach einem halben Nachmittag aufgegeben. Ähm, weil Wissen bringt einem gar nicht so viel. Das Wissen erwirbt da man so viel leichter dann in der Praxis und im PJ selber, dass es, finde ich, vergebene Liebesmüh ist, wenn man sich da hinsetzt und nochmal Wissen anhäuft, nachdem man ein Staatsexamen geschrieben hat. Also, da hat man ja eh schon genug gebüffelt und weiß eigentlich recht viel. Ähm, ich würde mich genauso wenig vorbereiten, wenn ich es nochmal machen müsste, wie ich es jetzt gemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Also ich würde mit einem guten Gefühl da hingehen, hm. würde mir wieder Stress machen vorher, wie ich es <lacht> jedes Mal tue, aber ich glaube, ich habe wirklich keinen Tipp, wie man sich vorbereiten kann, außer, dass man halt hingeht und offen für alles ist und sieht, wenn man helfen muss, das ist generell sowas, das hat auch beim Pflegepraktikum immer geholfen, und versucht, sich gut ins Team einzufügen, weil Team ist es A und O. Und dann stelle ich mich halt dreimal demselben Menschen vor, wenn ich mich, also anstatt mich lieber gar nicht vorzustellen. Das ist halt sowas, ich muss gucken, dass es mit dem Team funktioniert. Und dann ist der Rest eigentlich irrelevant. Also ob ich dann mal nicht weiß, wo die Arterie ist oder nicht, ist eigentlich wurscht. Genau. Und wenn das nicht so richtig klappt im Alltag,
0: gibt es die perfekte Unterstützung von Via Medici, Deshalb habe ich mir heute Antonia eingeladen aus dem Via Medici-Team, die auch die Einführungskurse zu Via Medici gibt. Antonia, erklär doch mal, wie kann uns Via Medici in dem
1: Fall weiterhelfen? Ja klar, dafür gibt es die Via Medici-App. Dank der App hast du das gesamte Fachwissen für das Medizinstudium immer und überall dabei. Und ganz egal, in welcher Ecke des Krankenhauses du dich gerade befindest, mit dem Offline-Modus kannst du jederzeit etwas nachlesen. Was hat der Patient, die Patientin gerade? Nutze einfach die Sortierung der Lehrmodule nach Leitsymptomen und so weißt du genau, was zu tun ist. Zur Vorbereitung kannst du dir zu Hause die hunderten Fallbeispiele und Blickdiagnosen anschauen. Dabei beantwortest du eine Art Quiz und wirst so Stück für Stück an die richtige Lösung geführt. Diagnose, Befunde, Untersuchungen, alles ganz spielerisch. Und damit du das auch alles mal ausprobieren kannst, geben wir dir heute einen Gutscheincode. So kannst du via Medici vier Wochen lang gratis testen. Der Code lautet RUHEPULS22, ganz egal, ob groß oder klein geschrieben. Und um den Code einzulösen, logge dich ein, gehe auf deinen Nutzernamen zu deinem Profil und unter deinen Lizenzen findest du ein grünes eingang -Film. Wenn du noch nicht registriert bist, nutze auch gerne die Möglichkeit, zunächst einen kostenlosen 5 tage Testaccount zu erstellen. Alles ganz easy. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Lernen via Medici. Lieben Dank, Antonia.
0: Probiert
2: es mal aus und benutzt den Code, aber jetzt erstmal zurück zu Saskia. Also ich meine, es kommt niemand in die Klinik und weiß alles. Und das sollte man auch wissen. Also ich meine, niemand ist unfehlbar und wir lernen ja lebenslang, wie es immer so schön heißt. Und wenn man da so reingeht und einfach lernen will und machen will, dann funktioniert das auch immer. Also mir fällt es auch ehrlich gesagt leichter, wenn ich dann etwas
0: tatsächlich sehe und auch so einen Patientenfall begleite, dass ich mir dadurch die Zusammenhänge wesentlich besser merken kann, ob jemand irgendwie ein Medikament von der Operation absetzen muss oder ähm, was es für Komplikationen gibt, die eintreten können und so. Und selbst wenn es dann der Chefarzt oder die Chefärztin sind, die mich dann irgendwie abfragen, das ist zwar vielleicht in dem Moment ein bisschen nervig, aber sowas
2: vergesse ich nicht. Korrekt. Also ich habe gestern, gestern wurde ich gefragt nach einer MR-Angio, also ein MRT-Bild von den Gefäßen, von den Beinen. Und dann sitze ich da mit dem Chefarzt und dem Assistenzarzt und er sagt, ja, Saskia, sagen Sie mir mal, was ist das Gefäß? Und ich so, hä? Äh, Tibialis Anterior, das war so das einzige Gefäß, was mir am Fuß eingefallen ist, am Bein. Und er, nein, komplett verkehrt. Dann hat er den Assistenzarzt gefragt und der hat einfach auch ein falsches Gefäß gesagt. Und dann standen wir zu zweit da, haben wir uns blamiert. Aber letzten Endes, so what? Also ich meine, man weiß Sachen nicht und der fand es jetzt auch nicht schlimm. Ich meine, der weiß ja selber, dass man Sachen einfach auch mal nicht weiß. Und zu dem Ding, dass man Praxis ähm, Sachen leichter merkt, sich merkt, also wenn man es nur liest. Es war schon seit Beginn des Studiums so, ich, meine Mama hat relativ starke Rückenschmerzen und dann wusste ich, wie man Rückenschmerzen medikamentös behandelt. Oder meine Oma hatte eine Lungenembolie. Ja, okay, ich weiß jetzt, was eine Lungenembolie ist. Also das habe ich mir früher schon mit Familienmitgliedern gemerkt und jetzt kommen die Gesichter der Patienten dazu und das ist einfach nur super zu sehen. Also das ist total befriedigend, wenn man abends nach Hause kommt und denkt, ich müsste jetzt nichts lernen aber mein Patient hat das und das und ich wüsste gerne, warum oder was er überhaupt hat oder was auch immer. Und wenn man sich freiwillig hinsetzt und Sachen lernt, also so richtig freiwillig, weil man da mit Leuten helfen will, das war also einfach nur super. Ja, ich finde, damit schließt sich
0: so ein bisschen der Kreis. Also es fühlt sich immer an, als wenn man nur so halb rund ist, aber damit ja. schließt sich das Ganze und es macht endlich alles irgendwo auch einen Sinn. Ja. Und ähm, wenn man mehr über das PJ erfahren möchte und über deinen Weg, dann kann man dir auf Instagram folgen, auf medstudenth.d. Ja. Da könnt ihr schauen, was Saskia so macht und wie sie sich weiterentwickelt. Du bist ja jetzt im ersten Tertial und da kommt noch viel, das äh, Chirurgie-Tertial, das du erwähnt hattest und dein Wahlfach Anästhesie. Ja. Ich bin total gespannt, was du erleben wirst und vielen Dank für deine Zeit. Das Gerne. war sehr interessant. Danke für fürs Reden, das war sehr nett. <lacht> ja, fand ich auch. Dann macht
2: dir noch einen schönen Abend. Mache ich, Dankeschön.
1: Das war Ruhepuls, euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Wissen in der Medizin von Team.